0: Ich grüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge und heute ist was ganz, ganz Besonderes und ich freue mich so doll, dass die liebe Carmen Breuer-Menzel heute bei mir in meinem Podcast ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Carmen! Herzlich willkommen, liebe Ellen. Also ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Einladung.
0: Und ich möchte dich natürlich erstmal vorstellen, also zuerst mal, die liebe Carmen habe ich kennengelernt Ende Februar bei einem Seminar von Tobias Beck. Und dort waren wir beide in der Public Speaking Ausbildung und wir haben uns da wir sind quasi dann über den Weg gelaufen und ja, von da an würde ich würde ich sagen, wir begleiten uns, wir hören uns regelmäßig und es ist ja dieses Jahr wirklich eine crazy Zeit, also eine wirklich, wirklich intensive Zeit, eine außergewöhnliche, eine herausfordernde Zeit und liebe Carmen, ich möchte dich erstmal einmal vorstellen, ich freue mich wirklich, ich bin ganz aufgeregt, du bist Unternehmerin. Du bist eine wahnsinnig tolle Frau. Was ich so schätze an dir, ist deine unschlagbar positive Energie, deine, deine lebensbejahende Lebenseinstellung, dein Ja zum Leben und, den, und deine Liebe zu den Menschen. Und das ist das, glaube ich, was uns so verbindet. Also das, was, was ich so sehr schätze an dir. Du bist Unternehmerin, du hast zwei Fitnessclubs. Zu der aktuellen Situation bitte ich dich gleich, was zu sagen. Und du hast eine ganz neue in dieser Zeit eine ganz neue Marke auch noch ins Leben gerufen, nämlich Mind Und was es damit auf sich hat, das darfst du bitte bitte heute erklären. Und du hast zu guter Letzt jetzt auch noch letzte Woche deinen Podcast rausgebracht und gestartet. Diese Frau ist wirklich unaufhaltsam. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, erstmal Bevor ich dich erneut begrüße, ich ziehe den Hut. Du bist eine unglaubliche Macherin. Ich möchte gerne mehr reinfragen. Wie, wie bist du zu der geworden, die du jetzt gerade bist? Aber erstmal nochmals ein herzliches Willkommen in meinem Podcast.
1: Wow, liebe Ellen, da fehlen mir die Worte. Vielen Dank für diese wahnsinnig tolle Anmoderation. Es hat mich jetzt sehr bewegt und berührt. Und ähm, angesichts der Tatsache, dass wir uns erst seit Februar kennen und seitdem einen wahnsinnigen Kontakt miteinander aufgebaut haben und auch unsere Lebensreise gemeinsam beschreiten. Wahnsinn, wow, vielen Dank dafür. Von Herzen gern, wirklich. Carmen, magst du erzählen, die, die Situation
0: ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, jeden trifft es irgendwo, seit März haben wir Ausnahmezustand wir haben die C-Krise, viele, viele Unternehmen sind betroffen, private Menschen sind betroffen, alte Belastungen kommen hoch. Das ist ja das, was ich in meiner Praxisarbeit erlebe. Dich hat es besonders getroffen. Du hast zwei Fitnessclubs, du bist aktuell im Lockdown. Und ich frage dich mal einfach eine Frage, die man kaum noch stellen darf eigentlich in der heutigen Zeit. Wie geht es dir aktuell?
1: Es geht mir ganz spontan den Umständen entsprechend gut. Ich betone gut, weil ähm, als die Nachricht kam, zweiter Lockdown an jenem Mittwoch ist morgen genau 14 Tage her Wahnsinn. Ähm, da war ich schon sehr getroffen. Da ja. ist gerade so bei mir alles hochgeploppt nach dem Motto: jemand zieht mir den Boden wieder unter den Füßen weg. Weil wir haben den ersten Lockdown wirklich gut gemeistert mit Mitarbeitern, mit Kunden, natürlich mit erheblichen Einbußen und waren guter Dinge jawohl, jetzt gehen wir da durch und dann, bam, kommt diese Nachricht plötzlich aus den Medien und das war schon ein Schlag, ich sag mal, ein bisschen ins Gesicht und auch emotional, das war schon harter Stoff. Ich habe auch dann an dem Mittwoch, habe ich mich da meinen Gefühlen hingegeben, habe die Gefühle einfach zugelassen, auch so ein Stück, ja, eine Ohnmacht, also nichts machen können, äh, auch Verzweiflung und natürlich, klar, auch sowas wie Wut, die aufploppt. Wir haben doch alles umgesetzt. Wieso nimmt man uns jetzt wieder das, was wir so lieben und verhängt uns quasi ein Berufsverbot, also auch ganz, ganz viel Unverständnis? Und ähm, an dem Mittwochabend, da war mir schon klar, ich werde nicht in der Schockstarre verbleiben. Ich werde wieder aufstehen, wie so oft. Und ich habe mir allerdings den Abend noch quasi gegeben, um da nochmal die Gefühle wirklich zu fühlen, die da aufploppen und bin dann ab dem Donnerstag in die Action gegangen, sprich Kontakt zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kunden und ähm, eben das, was wir auch im ersten Lockdown schon gemacht haben, Online-Möglichkeiten eröffnen und ganz, ganz wichtig, da ploppt natürlich auch jede Menge Existenzangst auf und durch dieses Machen habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist jetzt mein Fokus, weil ich kann diesen zweiten Lockdown nicht ändern. Ich kann dagegen sein, ich kann im Widerstand sein. Es nützt mir nichts. Ich darf das jetzt akzeptieren, so hart es ist. Und von dem, was gut funktioniert, weitere Lösungen entwickeln. Und so ist das dann auch geschehen. Und so rocken wir jetzt weiter. Und es sind dann tatsächlich Ende dieser Woche schon wieder zwei Wochen im zweiten Lockdown und wir hoffen und wünschen uns natürlich alle, dass es dann im Dezember weitergeht, weil wirtschaftlich ist das Ganze natürlich eine Riesenkatastrophe für uns. Es ist eine Riesenkatastrophe und wie gesagt, ich
0: kann nur noch mal den Hut ziehen und finde das so wichtig, was du gerade sagst, die Gefühle zulassen. Ne? Du hast beschrieben, Gefühl von Ohnmacht. Ähm, auf, auf so vielen Ebenen geht es so vielen Menschen gerade so. Ich finde es so unfassbar. Also Du musst so da sein.
1: Du bist die Chefin, du hast... Viele, wie viele Mitarbeiter hast du gesamt? Das sind insgesamt mit Aushilfen sind es knapp zehn genau, also neun genau. Und das ist schon eine Nummer, die dann alle, sage ich mal, auch emotional wie soll ich das sagen, emotional auch ähm, Kraft zu geben. Also Kraft geben ja. ist, glaube ich, der richtige ähm, Eindruck, weil ich ausdrucke, ich mache das nicht mehr so wie früher, dass ich da äh, die Starke spiele und es geht mir drin nicht gut. Also meine Mitarbeiter dürfen ruhig wissen, dass ich mich in dieser Situation auch nicht gut fühle und trotzdem ihnen gleichzeitig zeige, ich gehe nach vorne. Gemeinsam schaffen wir das. Und das hat mir so die größte Kraft gegeben und meinen Mitarbeitern auch, weil das Letzte, was Mitarbeiter natürlich in so einer für alle sehr herausfordernden Situation ähm, brauchen, sage ich mal, ist eine Chefin, die zusammenklappt. Ne? Und das erlebe ich im Moment äh, bei vielen, egal ob das Gastronome sind oder Kollegen aus meiner Branche. Da ist ganz, ganz viel Verzweiflung und im Widerstand sein, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil wenn mir die diese Situation vor 15 Jahren passiert hätte, dann wäre ich ganz sicherlich auch handlungsunfähig gewesen. Und das, da bin ich doppelt dankbar, dass ich so viel an und in mir gearbeitet habe, was mir jetzt eine Wahnsinnskraft gibt bei diesem Ganzen, was da außen gerade passiert.
0: Super spannend, sag doch einmal, wo du da schon bist, wo kommst du her, also wer warst du da vor 15 Jahren oder auch davor und was hat sich genau verändert, du hast viel an dir gearbeitet, hast du gesagt, aber was genau hat sich im Inneren wirklich verändert, weil das Gefühl, ich sage ja immer, die eigentliche Stärke ist ja ins Gefühl zu gehen, also die Schwäche, die viele als Schwäche bezeichnen, das Gefühl der Angst, der Ohnmacht zuzulassen, das ist für mich die eigentliche Stärke, um danach wieder gestärkter voranzukommen. Sehen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das gelernt? Und wo
1: kommst du eigentlich her? Welchen Switch gab es da? Also bevor ich Unternehmerin war, habe ich in der Industrie gearbeitet, hatte da auch Verantwortung für Mitarbeiter. Das heißt, ich habe schon dort geliebt, mit Menschen zu arbeiten. Also generell die Arbeit mit Menschen, das war schon als, ich würde mal behaupten, Jugendliche meine große Leidenschaft. Ich habe auch zur Abiturzeit, habe ich für eine Zeitung nebenberuflich gearbeitet und habe eben Berichte geschrieben über Menschen, über Ereignisse. Das hat also immer schon mein Herz berührt. Und auch in der Industrie war meine größte Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch ähm, kleine Teams zu führen, bis dann eines Tages der Wunsch so groß wurde, ich möchte mit dem, was ich tue, etwas tue, tun, was andere Menschen größer und stärker macht. Und bin dann auf das Sportliche gestoßen, weil ich habe nebenberuflich auch damals Sportkurse gegeben und konnte dann mit meinem eigenen Fitnessunternehmen eben beides vereinen, sprich, Sport, Gesundheit, Ernährung und Kaufmännisches und eben mein ganz, ganz großer Wunsch, äh, tolle Mitarbeiter weiterentwickeln zu Persönlichkeiten. Und richtig verwirklicht habe ich das dann mit Gründung meines zweiten Unternehmens, weil als ich in Anführungszeichen nur ein Unternehmen hatte, war ich natürlich sehr viel im Operativen und meine eigentliche Leidenschaft ist es, Menschen weiterzuentwickeln. Und das habe ich ganz, ganz deutlich gespürt, als ich meinen zweiten, mein zweites Fitnessunternehmen eröffnet habe. Und seitdem liegt auch mein Fokus ganz klar darauf, Persönlichkeiten zu entwickeln, meine Mitarbeiter und jetzt seit einiger Zeit auch generell andere Unternehmer die Lust darauf haben, ein Leben mit Erfolg und Freiraum zu führen, statt ewig im Hamsterrad zu sein. Und genau das durfte ich lernen in den letzten, ich würde sagen, 15 bis 20 Jahren. Und das ist die Magie, die bei mir passiert ist. Und da braucht niemand anderes so einen langen Zeitraum, sage ich mal. Da gibt gibt gilt es natürlich dann, die Abkürzung zu nehmen.
0: Und warst du schon immer so eine Macherin? Also das, was ich ja so geil finde an dir, ist diese unfassbare <lacht> Energie, die du hast. Du hast eine unglaubliche Power. Warst du schon immer so als Kind auch? Oder
1: wer hat wer hat dich das supportet? Ist es wirklich diese Leidenschaft? Wann fingen die an? Also ich sag mal so, als Kind war ich... Meine Eltern würden jetzt sagen, ja, die kamen... Ich habe, glaube ich, mit neun Monaten schon das erste Mal geplappert. Und die Leute waren sehr erstaunt, wenn die auf diesen Kinderwagen geschaut haben. Ich glaube... So ein bisschen liegt das macherin tatsächlich in mir drin. Ein riesengroßes Schlüsselerlebnis für mich, ähm, da denke ich auch ganz, ganz oft dran, ist mein verstorbener Opa, der mir kurz bevor er gestorben ist, äh, den einen Satz mitgegeben hat, den ich immer präsent habe, »Mädchen schaffen alles«. Wow. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Mein Opa war sehr fortschrittlich zu einer Zeit, wo ja leider das verbreitet war. Frauen gehören hinter den Herd. Also ihm war sehr wichtig, dass meine Mutter eine Ausbildung macht, was damals leider eher ähm, eine Ausnahme war. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt. Also mir war immer schon klar, schon als Jugendliche und auch ähm, zu Abi-Zeiten, ich möchte in meinem Leben einmal etwas bewegen. Und ich habe als an einem Wettbewerb teilgenommen und dann ist wirklich von mir ein Bericht veröffentlicht worden in einem Buch So soll die Welt nicht werden. Also es ist ganz interessant, da ging es darum, was Kinder denken über die Welt und ähm, welche Visionen man hat und genau äh, da ist ein damals kleiner Artikel, ich glaube ich war zwölf, der ist veröffentlicht worden und da habe ich auch so die Leidenschaft entdeckt, dass ich eine Botschaft in mir habe. Eine Botschaft, die ich weitergeben möchte. Und das hat sich so durch mein, mein Leben wie ein roter Faden dann ja, durchgezogen. Ich habe auch 2007, war das, habe ich ein Buch veröffentlicht. Und morgen schlage ich wieder Purzelbäume. Da geht es auch um Mindsetarbeit. Das war ein Roman aus der Sicht eines Hundes. Das war für mich eine absolute Premiere, also ich habe wirklich immer, immer den Kontakt auch zu Menschen gesucht und äh, in meinem Herzen war immer schon dieser Wunsch, ich möchte anderen Menschen ja etwas geben von mir, äh, sie stärker machen, ob das jetzt auf sportlicher Ebene ist oder eben Thema Mindset. Und da merke ich gerade, wo ich mit dir drüber rede, dass das wirklich äh, schon lange tief in mir verankert ist. Stark, das ist echt stark. Wow. Ich glaube, es gab
0: aber auch Punkte, wo du gezweifelt hast, oder? Es ist nicht immer die glatte, glatte Bahn die, oder die glatte Straße, die man fährt, sondern da kommt ja in jedem Leben, also erlebe ich hier in der Praxis ganz viel und darüber spreche ich natürlich im Podcast auch viel, dass da so Stolpersteine kommen, dass das Leben uns prüft, dass es Herausforderungen gibt. Nicht nur diese Zeit, die jetzt da war, sondern wo gab es mal Stellen, in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie mir geht die Luft aus oder ähm, ich, ich, ich zweifle jetzt gerade an meinem Leben. Gab es das oder ging das so glatt durch?
1: Nee, also glatt, äh, ich glaube, das ist die Achterbahnfahrt des Lebens, die es zu genießen gilt. Und da habe ich natürlich auch viele, viele Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, Tiefen, das ganz normale Programm, die privaten Herausforderungen, die jeder so hat und gleichzeitig auch einige Sachen, die mich sehr geprägt haben. Das war einmal in meinen Teams, einmal ein totaler Teamzusammenbruch, wo ich wirklich gedacht habe, du hast jetzt keine Lösung und da quasi ineinander geklappt bin für mich und mich da auch entschieden habe, ich stehe wieder aufgetreu dem Motto. Nach dem Zusammenbruch kommt der Aufbruch, so war es dann auch. Und auch privat natürlich Schicksalsschläge. Einer davon war, dass ich 2016 meine zwei Hunde verloren habe parallel und äh, das hat mich in dem Moment total aus dem Leben gewuppt, weil es so plötzlich war und mir auch gezeigt hat, dass nichts so bleibt, wie es ist. Und ähm, das hat mich sicherlich auch nochmal sehr geprägt und danach habe ich mich für mich nochmal mehr aufgestellt. Auch was möchte ich anderen weitergeben? Und ähm, wem oder was, wie, 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 wie gebe ich den Dingen eine Bedeutung? Das war da für mich sehr, sehr präsent und das war 2016. Und es hat mich sicherlich nochmal sehr geprägt, auch in Hinsicht auf mein Touring, weil mir da klar war, das, was ich jetzt mache, die zwei Fitnessunternehmen, das ist noch nicht meine Endlebensaufgabe. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ausdruck. Ja. Also ich habe gespürt, es gibt mehr, weil ich in der Zeit für mich auch sehr viel Resilienz gelernt habe, habe daraus meine eigene Methode entwickelt, nennt sich BCS und BCS Plus und das war sicherlich was, was in dem Moment entsetzlich war und im Nachhinein mich sehr gestärkt und auch weiterentwickelt hat. Stark. Und da ist Mentoring entstanden, ne? wo du alles reingibst.
0: An wen richtet sich dieses Programm und magst du uns da ein bisschen mit reinholen? Wie sieht das dann aus? In Seminaren ist es online jetzt gerade. Wie sieht das aus? Was gibst du dort?
1: Total gerne. Also der, der, die Grund, der Grundgedanke, von dem ich ausgehe, der ist wirklich vom 80 bis 100 Stunden Unternehmer zum Leader mit Erfolg und Freiraum. Also sprich von selbst und ständig zum Leader und diese Reise durfte ich selber machen und ich war lange, lange Zeit wirklich im Gründerstatus und habe gedacht, ich bin ein Leader, ich war es allerdings nicht. Es gab äh, große Schlüsselmomente, unter anderem als eine Mitarbeiterin zu mir sagte, vielmehr zu einer Kundin sagte, ich frage mal gerade eine Kollegin. Die Kollegin war ich okay, und da okay. war mir klar, bam, so sehen dich deine Mitarbeiter. Also worum geht es hier wirklich, Kamen, und was ist dein Fokus? Und dann habe ich langsam in kleinen Schritten angefangen, mir mein meine Leaderrolle zu erarbeiten. Ja, und dann ist mein eigenes Programm mein entstanden. Also mein Touring ist quasi step by step das, was ich in den letzten 15 Jahren selber erleben durfte, meine Entwicklung plus das Wissen, was ich mir zusätzlich angeeignet habe in ähm, eben Seminaren, auch ganz ganz viel aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dadurch ist mein eigenes Programm entstanden und eigentlich vor Lockdown wollte ich mir noch ein bisschen Zeit geben, bevor ich damit rausgehe, weil ich habe ja schon zwei Unternehmen, das war so in meinem Kopf und dann kommt Corona und zeigt mir, dass ich da ganz gewaltig aufs Gaspedal treten darf, weil ich habe gerade während dem ersten Lockdown wahnsinnig viel aus meinem Mentoring gezogen, was mir Kraft gegeben hat und auch meinen Mitarbeitern und ähm, da ist der Gedanke ganz, ganz schnell manifestiert. Worden, ich gehe jetzt schon raus damit, ich gehe ins Machen, auch wenn es da, das war eher im März, noch nicht in Anführungszeichen perfekt war, weil ich hatte quasi keine wirklichen ähm, Programme, die ich nach außen gebe. Ich, was ich geplant hatte, ein Live-Seminar, das erste, das ist dann ausgefallen anlässlich des Lockdowns. Das habe ich im Juni nachgeholt. Das hieß damals noch Alltagskönigin und das war auch tatsächlich, da habe ich jetzt noch Gänsehaut ausgebucht. Und daraus entwickelt habe ich dann allerdings äh, eben direkt mein Touring. Das heißt, da gab es auch ein Folge-Live-Seminar, das war im September. Ebenfalls ausgebucht, dann gab es viele kleine Events. Also ich war zum Beispiel in einer Buchhandlung. Ähm, ich habe auch eine geschlossene Facebook-Gruppe. Also habe da in der Zeit schon viel Erfahrung gesammelt, aus dem, äh, wo ich das, was ich in den 15 Jahren lernen durfte, eben nochmal quasi, am, ähm, ich sage mal vorsichtig, Kunden ausprobieren durfte. Und habe dann auch meine ersten sechs Wochen Intensivprogramme manifestiert, sprich Videomodule erstellt und ähm, sehr knackige, sehr knackige, intensive Programme über sechs Wochen, weil was ich in 15 Jahren lernen durfte, dass äh, da muss niemand mehr 15 Jahre investieren. Und deswegen eben die Option, auch ein Intensivprogramm zu machen. Ich setze einmal an beim Mindset. Das heißt, mir ist wichtig, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, die Leader dass die auch die Vollverantwortlichkeit haben und bei sich anfangen. Und im zweiten Step gilt es dann, das Ganze auf das Team zu übertragen. Also ideal sind zweimal ähm, sechs Wochen Programme. Und parallel dazu biete ich auch einen Online-Kurs an, gerade jetzt aktuell. Der nennt sich Fünf starke Tage für dein Business, also Leader Mentoring wo es dann knackig runtergebrochen die Sachen gibt, die dir gerade jetzt auch während dem zweiten Lockdown helfen, schnell hinsichtlich deines Teams und solcher Themen wie Wunschkunde, Wunschmitarbeiter wirklich sehr schnell in die Umsetzung zu kommen. Also es ist ganz, ganz viel passiert oh. im letzten ja, guten ja, halb Jahr, guten Halbjahr, würde
0: ich sagen <lacht> Absolutes Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Und du, du kommst, glaube ich, glaube, dass dieser nie, dieses Jetzt muss es raus, da ist, weil du den Ruf so hörst. Ne? Unsere Welt braucht das gerade. Und deswegen dürfen wir liefern und du machst es und, und ähm, ja, hast echt so gepowert. Ich finde es so toll. Ähm, was ich so spannend finde, ich habe ja hier auch viele junge Leute, die, wo man wirklich merkt, es ist ja auch. Ähm, ja, viel in den großen Firmen zu spüren. Die jungen Menschen, ja, die wollen nicht mehr so und richtig bockt die Karriereleiter hoch und nur um Geld geht es auch nicht mehr. Jetzt baut sich ja auch unsere ganze Welt neu. Ähm, die jungen Menschen sind nicht mehr so bereit, sich. Ähm, ja, so zu untergeben, ne? von oben diese Ansage, Schulsystem ist eh etwas, brauchen wir jetzt nicht so groß aufmachen, ja. aber wo die Ansage von oben so kommt, ne? Die jungen Menschen wollen mitgestalten, sie wollen gesehen werden. Ähm, das ist doch wirklich der, der Hauptpunkt, du hast es ja gerade angesprochen, mit Selbstverantwortung. Der, der Leader, also die Führungskraft, so stelle ich mir das vor, darf die Selbstverantwortung, was darf sie übernehmen, was darf sich da? wenn du das nochmal ausführen magst, verändern in Bezug zum Mitarbeiter.
1: Wie gewinne ich denn heute die jungen Mitarbeiter, gerade für große Unternehmen? Ganz, ganz wichtig, erstmal bei dir anfangen. Das ist auch wirklich meine, meine Ausgangsbasis, wo ich bei vielen Unternehmern Widerstand spüre, weil wir haben alles gelernt. Wir haben Fachexpertise gelernt, wir haben Methodenexpertise gelernt. Jeder ist so der Hero in seinem Bereich. Nur eins haben wir oft vergessen, gerade so meine Generation, ich bin jetzt 45, ähm, bei aller Weiterbildung, die wir gemacht haben, ähm, oft haben wir die Investition in uns selber ein Stück weit versäumt. Wenn ich überlege, vor 20 Jahren gab es natürlich nicht die tollen Angebote, die wir heute haben. Und erst wenn du bei dir anfängst, checkst du ja auch die Vollverantwortlichkeit. Das heißt unternehmerisches Warum. Warum ticke ich so als Unternehmer, wie ich bin? Also einer meiner Glaubenssätze am Anfang war ganz stark Das ist Selbst und Ständig, weil bei mir in meiner... Familien meiner Herkunftsfamilie, da ist niemand selbstständig, ähm, da sind auch viele im Bereich Beamtentum, sage ich mal, und da war ich in Anführungszeichen der Ausreißer und alleine diese Glaubenssätze zu verarbeiten innerlich, zu sagen, selbstunständig und Selbstständigkeit ist etwas Unsicheres, passt bloß auf und es ploppt natürlich im Lockdown auf, wenn die Leute dir dann sagen, ja, habe ich dir doch gesagt. Ja. Das ist dann das unternehmerische Risiko und äh, da bin ich so dankbar, dass ich mich so damit auseinandergesetzt habe, weil das ist die Ausgangsbasis von allem und dann verstehe ich auch, warum ich so bin, wie ich bin und wie ich das nutzen kann für meine Mitarbeiter. Ich habe früher gegenüber meinen Mitarbeitern quasi ein Schutzschild hochgezogen, also ein bisschen zum so bestimmte Themen ging, weil ich wollte zum Beispiel nicht, dass meine Mitarbeiter wissen, ach, die ist jetzt auf einem ähm, oder in einem Camp, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung und um Leadership, weil mir das unangenehm war, weil ich gelernt habe, früher auch in der Industrie als Chef, da darf man unnahbar sein und auch die Themen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Dach und das habe ja. ich für mich, Wirklich alles aufgearbeitet und das ist auch für mich, für die Leute, mit denen ich arbeite, der Schlüssel, weil erst wenn ich das checke und bei vor meinem Team als Leader stehe, als jemand, der bei sich auch aufgeräumt hat, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal schwach sein darf und auch mal einen Rückfall habe in die alten Glaubenssätze, habe ich auch. Bloß wenn ich dann da das einmal für mich gecheckt habe und weiß, warum ich so bin, wie ich bin, dann trete ich ganz anders auf gegenüber meinem Team. Und dann kann ich auch die Sachen runterbrechen wie Wunschmitarbeiter. Wen möchte ich überhaupt in meinem Team haben? Welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte soll mein Team verkörpern? Und auch, welche Werte hat unser Kunde? Also das eine greift ins andere wie ein Schlüssel, ein, ein, ein Rad, sage ich mal. Und deshalb habe ich das auch so aufgebaut. Und ideal ist, wenn eben der Klient, mit dem ich arbeite, erst bei sich anfängt und dann das Ganze aufs Team überträgt. Und da gehen wir dann konkret auch an solche Sachen ran, wie, wie gestalte ich ein Wow-Team-Meeting? Wie mache ich ein Coaching-Gespräch mit einem Mitarbeiter? Und was dann passiert, das ist wirklich Magie. Weil die Mitarbeiter zu haben, die ich heute haben, da habe, da habe ich wirklich Jahre gebraucht und ich weiß jetzt mit meinem Wissen, welche Tools kann ich nutzen, wenn ich bei mir angefangen habe, um das an meine Mitarbeiter weiterzugeben und auch Menschen um mich herum zu haben, die das lieben, was sie tun. Und dadurch entsteht natürlich auch beim Kunden eine völlig andere Unternehmensphilosophie, was dafür sorgt, dass natürlich auch in deiner Unternehmerkasse die Umsätze andere sind. Das Ding ist nur, das ist ein Prozess, der darf reifen. Ich mache nicht Schnips und meine Mitarbeiter sind fertig, weil das ist eben ein Prozess. Und das habe ich deswegen runtergebrochen auf insgesamt zwölf Wochen, also zweimal sechs Wochen und es ist wirklich magisch, was ich sehe, was die Menschen, die mit mir arbeiten, in dieser Zeit erreichen und das ist eben das, wofür ich 15 Jahre gebraucht habe und deshalb sage ich auch immer so schön, wenn mir Menschen sagen, auch Carmen, du strahlst so viel Kraft aus und wie machst du das, dann sage ich immer, die zu werden, die ich bin, das war und ist harte Arbeit und in dem Fall sage ich wirklich Arbeit, wirklich dranbleiben und auch neue Sachen aufsaugen von anderen Coaches, Mentoren, von Sparring partnern wie dir. Das ist unfassbar bereichernd, auch einen Inner Circle sich aufzubauen, wo ich auch meine Maske fallen lassen darf. Ich muss Maske jetzt natürlich vorsichtig betrachten <lacht> <lacht> ja, in der ja. Corona-Situation. Ja. Also ich meine dann quasi das, das, das Schutzschild, was wir oft ähm, hochziehen, da auch wirklich Menschen zu haben, mit denen du dich austauschen kannst, und mal nicht der Unternehmer bist, der in dem Sinne stark sein muss. Also es ist, ist wirklich, wenn ich das so durchlaufen
0: lasse, ich kann das nur zurückgeben. Also die, die Begleitung oder beziehungsweise den Austausch, den wir haben, das ist so wertvoll. Und wenn ich das so durchlaufen lasse, was du eben berichtet hast, dann finde ich so wunderbar, bei mir tauchen Worte wie Menschlichkeit auf. Und wenn ich mir als Kunde vorstelle, ich gehe gerade so rein in deinen Laden und das ist das, was du spürst. Du spürst die Magie. Das ist das, was, was sofort... Wir sind ja Energie. Und das strahlen ja alle Mitarbeiter aus. Also denn du kannst es ja nicht für alle machen, sondern du nimmst alle mit. Das ist ja eine gemeinschaftliche Arbeit sozusagen. Und was ich noch so super schön finde, ist all das, was du gerade beschrieben hast, kannst du ja eins zu eins auf alle Situationen übertragen. In der Familie hast du im Prinzip ja auch dein Team also diese Berührbarkeit, die wir auch in Schulen mehr brauchen von den Lehrern. Ich habe ganz viel ja in meinem Podcast auch über Schule und die Problematiken dort gesprochen, und vor allem die Wert, Selbstwertthemen, die daraus entstehen. Und das finde ich so schön, diese Berührbarkeit, die Menschlichkeit, die Nahbarkeit, wie du gerade sagst, die Maske runterzunehmen und sich, wenn man sich vorstellt, wirklich einfach gerade hinzustellen, die Hände auf, nach vorne und man zeigt sich, wie man ist. Und ich glaube, das braucht auch als Leader, als Führungskraft eben eine gewisse Reife, eine gewisse Lebenserfahrung, definitiv auch Rückschläge, wie ist es mal, wie gehe ich mit Konflikten um und vor allem Glaubenssätze, was du ansprichst. Das sind ja alles Themen wie Finanzen, das Leben an sich, ist das Leben schwer oder darf es leicht sein? Ach, das Leben macht Freude oder ist ja eh nur schleppend. Also habe ich in das Umfeld, was so prägend ist, was ja in der Persönlichkeitsentwicklung auch immer wieder gesagt wird, du bist die fünf Minuten, äh, fünf Menschen, die dich umgeben, fünf Minuten ist auch schön, genau, in jeden fünf Minuten spürst du das. <lacht> Im Hier und Jetzt sein, Eckart Tolle, so immer wieder die Bestandsaufnahme. Und ich denke, das ist es, ne? du prüfst dich auch immer wieder neu, als, als Leader, du als Carmen auch, als Unternehmerin, und als Führungskraft, hey, was hat das gerade mit mir zu tun? Was sind das für Themen, die ich lösen darf? Oder wo darf ich auch mal sagen, das ist jetzt gar nicht meins und ich trenne mich vielleicht von Mitarbeitern. Oder da stelle ich mir auch, also diese Menschlichkeit, ins Gespräch zu gehen und wirklich rauszufiltern, worum geht es gerade wirklich? Weil das haben wir in der Beziehungsarbeit, darüber spreche ich ja viel in der Praxis, auch ganz viel. Weil Menschen spiegeln uns. Und... Wenn da jemand ist, so stelle ich mir das vor als Mitarbeiter, der irgendwie immer patzig und rotzig ist, dann darf ich mich mal fragen, Mensch, sag mal, wenn ich mich nicht respektiert fühle, was hat denn das mit mir zu tun?
1: Und das habe ich hier auch viel. Und sowas machst du dann auch, ne, dass du das mit ja. einnimmst? Absolut, und das ist auch, und äh, das ist mir zum Beispiel vor sechs Jahren noch schwer gefallen, wirklich mich von Mitarbeitern zu trennen, weil wir immer so diesen, auch diesen Glaubenssatz haben, boah, der böse Chef, der spricht eine Kündigung aus. Nur es gibt ähm, Situationen, Zeiten, da darfst du einem Mitarbeiter das Tschüss anbieten. Ich sage sogar das böse Musswort, du musst, weil es ist auch voll Vollverantwortlichkeit gegenüber dem restlichen Team. Also ich spüre ganz stark, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr mit mir mein unternehmerisches Warum lebt. Und das, das merkst du und das gebe ich auch meinen Klienten weiter. Wie kann ich das erkennen? Auch die ersten Anzeichen und wie kann ich auch ein Gespräch suchen zum Mitarbeiter, dass das Ganze auch, ich sage mal, für beide Seiten charmant gelöst wird. Und früher habe ich die Situation oft länger ausgesessen, obwohl mir meine Intuition sagte, du, der oder die passt nicht ins Unternehmen und das ist wirklich zu 100% dann so eingetreten, ich wollte es nur nicht wahrhaben, weil dann dieser Terrorist im Kopf kam, boah, neues Personal suchen, wieder viel Zeit für die Einarbeitung und heute gehe ich mit diesen Dingen ganz anders um und es ist ja auch für beide Seiten nur fair. Da gibt es ja dieses, äh, berühmte, diesen berühmten Satz, der eine faule Apfel im Korb und es ist so, ich habe das wirklich erlebt. Ich hatte... Ähm, Jetzt ist noch gar nicht so lange her, ich glaube so circa zwei Jahre, hatte ich Mitarbeiter im Unternehmen, die ähm, einfach nicht gut waren. Nicht für mich und auch nicht für den Rest des Teams. Und ich habe gemerkt, wie die wirklich die anderen Mitarbeiter verzerren. Und ähm, als sie nachher nicht mehr im Team waren, da war es für alle wie ein Befreiungsschlag. Und da habe ich gelernt, das war für mich eine neue Herausforderung. Wenn so etwas wieder passiert, darfst du dich auch früher von den Mitarbeitern verabschieden. Und natürlich passiert es auch immer mal wieder, dass jemand sich ähm, weiterentwickelt, woanders ähm, reinschnuppern möchte, woanders sein möchte. Du hast Mitarbeiter, die kommen wieder aus dem Mutterschutz. Und das ist so, äh, das darf man auch ein Stück weit äh, akzeptieren. Ja, das, das Thema Personal, da läuft auch nicht immer alles glatt. Nur wenn ich einmal für mich klar habe, was ist mein unternehmerisches Warum, welche Werte habe ich? Welche Werte sollen meine Mitarbeiter versprühen? Und da gibt es ähm, Werte, die sind für mich die Basis von allem und wenn ich merke, ein Mitarbeiter lebt die nicht, dann, dann ist es eigentlich unmöglich zusammenzukommen, auch mit dem Rest vom Team. Und dann gibt es natürlich runtergebrochene Werte, die bei allen ein bisschen differenzieren dürfen und das ist auch spannend in einem Team. Nur ganz wichtig ist, dass ich als Team auch einmal die Werte definiere und zusammentrage. Und das machen wir zum Beispiel auch in Teamwork und aus diesen Werten dann auch ein ja, einen Wunschkundenprofil ermitteln und schaue, welche mit welchen Kunden möchten wir dann gerne zusammenarbeiten und das ist unfassbar, was dann geschieht, wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, weil ich checke dann auch viel eher, was ist denn meine Vision, mein Warum, warum bin ich mit dem Business angetreten und das vergessen so viele vor lauter Fachexpertise, weil so Expertise ist immer in aller Munde, jeder möchte Experte sein und es sind, ich sehe ganz viele Unternehmer, die großartig sind in dem Fachwissen, nur wenn es dann um das Wichtigste geht, nämlich das Innere, das Mindset, was dir niemand nehmen kann, dann sehe ich viele, die wirklich kapitulieren. Und das merke ich bei mir jetzt gerade ganz, ganz deutlich, weil die Situation, die ist ja bei mir sehr deutlich gesagt, monetär im Moment eine Katastrophe. Also zweites Mal quasi Berufsverbot. Und ja. gerade jetzt November, da ist eine Zeit, wo in normalen Zeiten viele Menschen trainieren würden und ähm, die Situation ist ja nicht nur bei mir so, die ist auch bei vielen anderen so, egal ob Gastronome oder Künstler, das heißt, die äußeren Umstände sind bei uns gleich, nur ich sehe ein, einen Riesenunterschied, wie ich damit umgehe und daraus Fokus und Lösung entwickle und ich sehe andere Menschen, die um mich herum gerade zusammenbrechen, weil ich da ja auch in vielen Gesprächen bin und dann sehe ich oft die kamen vor 15 Jahren, da würde ich jetzt auch nicht so hier sitzen. Und ich habe eben gelernt, das erstmal so zu akzeptieren und dann mich auf das zu fokussieren, was gut läuft. Sprich, meine Mitarbeiter unterstützen, um auch Kunden. Alternativangebote finden und dieses Machen, das hilft mir eben, da den Fokus auf das Positive zu legen. Und da ist natürlich auch wieder mein Mindset unabdingbar. Also du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Wenn du nicht bei dir anfängst, in dir drin, und dann kommst du in eine Situation wie diese jetzt, dann ist natürlich das Außen, was dir dann wegbricht, plötzlich alles. Und das ist ja. eben das, warum gerade da draußen so viele äh, handlungsunfähig sind. Ne? Ja. Ich finde es so spannend und ich denke,
0: das Fundament sind die Werte, das Selbstwertgefühl, aber auch die Werte, die du dir fürs normale Leben überhaupt, ja, weshalb du morgens aufstehst, weshalb bist du da, weshalb hast du Kinder, was, was für Werte äh, erträgt, tragen dich in der Familie, innerhalb der Familie, spüren die Kinder das, läuft es rund. Und ähm, ich glaube, in dieser Zeit, ja, verlieren ja gerade viele auch ihren Job, werden gekündigt oder kündigen selber und prüfen sich sehr. Und da drin liegt doch auch dann die Chance. Das heißt, von dem Mitarbeiter, von dem sich jemand trennt, der vielleicht wirklich ein Riesenpotenzial hat, nur eben nicht, wo es nicht matcht in der Firma, wird ja frei dann auch für andere. Also es gibt ja immer zwei Seiten. Und was ich so wichtig finde, ist eben den Mut zu haben, ob jetzt privat oder als Unternehmer, die Entscheidung zu treffen. Für sich, was auch immer. Ich gehe raus aus dem Job. Auch das erlebe ich jetzt hier ganz, viel, ganz ganz viele Patienten, die wirklich sagen: Midlife Crisis, ich, ich stelle meinen Job voll in Frage. Ich habe gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht. Ich lebe eigentlich das Leben meiner Eltern oder die Oma hat irgendwann mir mitgegeben, das muss man machen als Frau. Also das sind hier wirklich viele Themen, wo ich dann sage: Okay, prüf. Was, was ist, wo ist deine Leidenschaft, wofür schlägt dein Herz und damit wirst du erfolgreich? Deswegen plädiere ich ja so für, dafür, die jungen Menschen mal nicht so unter Druck zu setzen, in die Sicherheit zu gehen, weil, also davon kannst du jetzt wirklich sehr deutlich sprechen, was ist sicher in der heutigen Zeit? Und ich denke, das, worauf du immer wieder fällst, ist, dein Fundament und wenn das gut gebaut ist, ich denke, das ist das, was du meinst, ne? wenn das gut aufgebaut ist, dann fällst du echt und ja, auch, dass das Leben mal, also klar, es tut weh und es ist mit Rückschlägen und vielleicht weint man auch einen ganzen Abend, vielleicht auch drei Tage lang, aber dann wieder aufzustehen und sagt, hey, wofür bin ich hier, ich trete neu an und das sind, glaube ich, wirklich die, die immer wieder aufstehen die äh, wirklich, wirklich weiterkommen, weil sie was zu geben haben in dieser Welt. Und das ist, wie gesagt, das, ich schätze es unglaublich an dir. Ich finde es so toll, ähm, weil du wirklich eine Menge gibst. Du gibst unfassbar viel, wo ich manchmal denke so, wow, hoffentlich macht die Carmen auch Pausen zwischendrin, weil wir brauchen dich noch lange. Aber ich glaube, unternehmerisches Umdenken ist gerade jetzt in dieser Zeit so wichtig, ebenso wie in Schulen, aber eben das unternehmerische Umdenken, Menschlichkeit, Berührbarkeit, Gefühle zulassen. Ja, es tut manchmal weh, aber es macht dich frei, um der zu werden, der du wahrhaftig bist, der du schon warst, als du zur Welt kamst. Und Ich glaube, das sind wirklich die Geschichten, die wir teilen und die die Basis für alle sind. Ich möchte dich zum Abschluss gerne bitten, dass du einmal noch den Zuhörern sagst, wo können wir dich erreichen? Wo können wir mehr erfahren? Deine Website hast du ganz wundervoll, glaube
1: ich, auch sogar in der Zeit noch erneuert.
0: Wo, wo finden die Menschen dich?
1: Seit Sonntag bin ich so gerne in deinem Ohr. Ich habe nämlich meinen Podcast rausgebracht, mein Touring, eben auch der Titel von 80 Stunden oder von selbst und ständig zum Leader mit Erfolg und Freiraum. Und da bekommst du ganz viele Impulse von mir. Geplant ist irgendwann einmal wöchentlich im Moment aufgrund des zweiten Lockdowns ähm, plane ich erstmal eher konservativ alle 14 Tage. Ich habe allerdings schon so viele Episoden im Kopf, dass ich mir vorstellen kann, das sehr schnell wöchentlich umzustellen. Also gerne, hör gerne in meinen Podcast rein. Da sind auch die ersten Folgen jetzt schon online und der wird dann immer donnerstags. Gibt es da immer neue Episoden? Und ansonsten habe ich am 21.11. startet mein Online-Kurs Leader Mentoring Fünf starke Tage für dich und dein Business, wo du wirklich einen Zeitinvest hast von fünfmal eine Stunde erstmal in Live-Trainings. Live Coachings plus das Bonbon Pre-Opening, das ist eben am 21.11. Du bekommst begleitende E-Mails und hast da sehr, sehr kurz und knackig die Möglichkeit, gewaltig an deinem Leader-Mindset zu rütteln und auch schon die ersten Sachen für deine Mitarbeiter mitzunehmen. Und auf meiner Homepage erfährst du ganz viel über meine weiteren Programme, also auch über die Intensivprogramme. Und wenn du magst, vereinbare gerne ein kostenloses 20-minütiges Mentoring-Strategiegespräch, weil da gehe ich dann individuell auf dich ein und wir schauen gemeinsam, was für dich die beste Möglichkeit ist, mit mir zusammenzuarbeiten. So cool. Und auf Instagram sehen wir dich
0: auch, sind ja auch ganz viele unterwegs, Carmen Breuer-Menzel. Und ähm, ach, ich freue mich so sehr. Ich möchte dir zum Abschluss eine Frage stellen. Und zwar sage ich immer wieder in was für einer Welt wollen wir leben? Also wie die Welt gestaltet sich neu. Und ich bin überzeugt, es wird wirklich so, so wundervoll. Und ich glaube, dass es mit so viel mehr Liebe geprägt ist und, und all dem Menschsein. Und
1: jetzt frage ich dich, liebe Carmen, in was für einer Welt möchtest du leben? Ganz spontan kommt Empathie aus mir raus. Das ist was, was ich jetzt spüre. Ich darf sagen... Ähm da ist so dieser Zwiespalt. Also ich erlebe auf der einen Seite sehr viel Empathie und auf der anderen Seite erlebe ich auch eine, eine Härte. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das äh, trifft mich nicht in dem Moment, weil ich nehme so diese, diesen Zwiespalt wahr von dem, was draußen passiert. Und Empathie ähm, ist für mich etwas, was ich mir auch wünsche für unsere Kinder, weil ich finde, wir haben ganz, ganz großartige junge Menschen da draußen, weil die machen nämlich das, was wir vielleicht ein Stück weit versäumt haben damals, die beschäftigen sich zuerst mit ihrem Mindset. Und ich sehe so oft Menschen, die hadern und sagen, ach, die Jugendlichen heutzutage, die wissen nicht, was sie wollen. Und dann schmunzel ich oft, weil ich denke, gerade unsere jungen Menschen, die heranwachsen, die stellen sich zuerst die Frage, was ist denn mein Warum? Ja. Was will ich denn wirklich? Und die werfen dann das über den Haufen, was die die Eltern, Großeltern, ich sag mal unsere Ahnen, was die leider immer wieder gelebt haben, nämlich dieses Stell dich hinten an und das macht man halt so, weil es sich so gehört, ich sag mal der Banker, der eben zum Banker wird, weil es der Papa auch gemacht hat und der Opa, der Selbstständige, der ein Unternehmen in x-ter Generation übernimmt, weil es sich so gehört. Und da denke ich ganz oft, also da bewundere ich auch die jungen Menschen. Ne? Ich habe da, seit ich mich so intensiv mit diesen Dingen auseinandersetze, habe ich auch einen anderen Zugang dazu. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube, was wir auch durch einfach mehr Empathie, was für mich auch ähm, mit beinhaltet, dass ich auch andere Menschen erstmal so lasse, wie sie ja. sind. Auch die Würde des Menschen, ja. Und äh, schauen ich ähm, Respekt das, Weil ich habe das selber eben auch erlebt, gerade wenn du dich ähm, auch in meinem Alter, wo ja eigentlich alles oder in unserem Alter fortschrittlich ist, auch da durfte ich mich ja jetzt vor zehn, vor zehn Jahren ähm, vielen, ich sag mal so, Sprichwörtern aussetzen wie, ach, was, was will die denn mit ihrem eigenen Business und so ein Hirngespinst als Frau. Und das darf, darf man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das war 2010. Ja. ja, und was ja, ist da passiert? Ja. Da sind auch die, die Glaubenssätze wieder ähm, transportiert worden. Und das, das finde ich schön bei den, bei den jungen Heranwachsenden, sage ich mal. Und insgesamt ist mein größter Wunsch einfach mehr ähm, Empathie, weil das ist auch das, was ich äh, draußen sehe. Ich bin ja nun selber betroffen durch den zweiten Lockdown. Und trotzdem sage ich, da gibt es Branchen, da ist es noch viel schlimmer als bei mir. Die Künstler, denen schon lange jedes Schausteller oder also und mich berührt das, also ich spüre da eine ganz tiefe Empathie und umso mehr ähm, spüre ich natürlich auch, wenn Menschen zu mir selber auch sagen, auch weißt du was, das interessierte mich nicht, das ist unternehmerisches Risiko und da mhm. sehe ich dann so dieses, die einen, die da sind, äh, total und die anderen, die, äh, wo ich überhaupt keine Empathie spüre und das ist, glaube ich, für uns alle ein ganz, ganz großes Learning, auch die Empathie wieder zu leben untereinander, ne? Ja, wieder aufeinander
0: schauen ne, und wirklich schauen, wer steht da vor mir, darf ich vielleicht mal einfach auch nur zuhören, nicht gleich meine Meinung sagen und einfach auch bei den Kindern so, so wichtig, was du ansprichst, zu, zu schauen, wer ist das? Mit wem habe ich es zu tun? Wundervoller Abschluss, Carmen, ich danke dir herzlich, du bist so inspirierend und ich finde es toll und äh, freue mich auf weiteren Austausch und Liebe Hörer, ich hoffe echt, ihr hattet eine tolle Zeit hier mit uns. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag für euch.
1: Ja, liebe Ellen, ich danke dir. Es war mir eine Ehre, hier zu sein und auch ein Fest. Und ich freue mich sehr auf unsere weitere gemeinsame Reise. Und allen da draußen wünsche ich, dass wir gemeinsam auch den letzten, hoffentlich letzten Lockdown mit ganz viel Empathie, Meistern und dann zusammen gestärkt in ein neues Jahr 2021 gehen. Das ist so mein größter Wunsch. Wundervoll. So
0: soll es sein an alle. Alles, alles Liebe und Gute. Tschüss.